0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 14 de agosto de 2023, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Cómo iniciar una actividad secundaria después de los 50? Escrito por Gwen Moran. ¿Azúcares artificiales contra naturales? ¿Cuál es la mejor para los diabéticos? Escrito por Ingrid Hoffman y ARP. ¿Pago único o anualidades? ¿Opciones para cobrar un premio de lotería? Escrito por Sharon Waters. Y continuaremos con algunos artículos diversos. iniciar una actividad secundaria después de los 50. Desde alquilar una habitación extra hasta realizar trabajos independientes, estas actividades ocasionales ayudan a ganar dinero. Una cantidad considerable de personas en el país trabajan y después trabajan un poco más. Casi dos de cada cinco adultos, el 37%, tienen una actividad secundaria, es decir, trabajan en otra cosa además de su trabajo principal para ganar dinero para muchos es una forma de vida. Considerando la inflación y el aumento de las tasas de interés y de otros costos, esa situación tal vez nos sorprenda. Más de una cuarta parte, 28%, de las personas que realizan una actividad secundaria piensan que siempre van a necesitar fuentes adicionales de dinero para cubrir los gastos regulares. Y el 26% piensan que siempre necesitarán una actividad secundaria para los gastos discrecionales. Esas perspectivas sorprendieron a Ted Rosman, analista senior de la industria en Bank Rate, especialmente en el contexto del sólido mercado laboral de la actividad de la actualidad. La tasa de desempleo es tan baja como puede serlo. De hecho, hace poco llegó al punto más bajo en más de 50 años, dice. Creo que es algo alarmante que esta que esta sea la situación en un mercado laboral bueno. ¿Qué sucederá entonces si el sector laboral empeora? Las generaciones más jóvenes son más propensas a tener actividades secundarias. Más de la mitad, el 53% de las personas de la generación Z de entre 18 y 26 años y el 50% de los milénicos de entre 27 y 42 años las tienen, en comparación con el 40%, de las personas de la generación X de entre 43 y 58 años y el 24% de los baby boomers de entre 59 y 77 años. Pero hay muy buenos motivos para que las personas mayores de 50 años cultiven una actividad secundaria, dice Nick loper presentador del podcast The Sci-Hustle Show, que explora el mundo de las actividades secundarias ocasionales. Probablemente te encuentras en la cima de tu capacidad para obtener ingresos en tu carrera. Ojalá sea así, y esa es una buena situación. Pero tal vez necesitas hacer algunas contribuciones adicionales a tus ahorros jubilatorios, y cada vez queda menos tiempo, dice Loper. Tal vez necesitas ayudar a tus hijos adultos o apoyarlos durante tu estadía en la universidad, o tienes que hacer reparaciones en el hogar. La vida se vuelve más costosa. ¿Cómo elegir una actividad secundaria? Las actividades secundarias pueden ser muy diversas, desde realizar trabajos independientes o de consultoría hasta alquilar tus bienes, incluida la piscina en el jardín de tu casa. Todas las semanas investigamos más actividades secundarias. Es un mercado muy vibrante, dice Katy Christoph, fundadora de SideHalls, un sitio web que evalúa esas oportunidades de ganar dinero extra. El sitio ha evaluado más de 450 oportunidades. Algunas personas se inclinan a hacer lo que ya saben hacer para ganar dinero extra, dice Christophe. Por ejemplo, si eres contador o diseñador gráfico, tal vez quieras trabajar paralelamente en eso en forma independiente. Pero también hay quienes prefieren pasar su tiempo libre haciendo algo diferente de lo que hacen en su trabajo regular. Christophe ha creado un cuestionario para ayudar a los usuarios del sitio a enfocarse en las opciones que son buenas para ellos. Ya se trate de pasear perros o de vender productos en festivales o mercados de pulgas. ¿Las actividades secundarias conllevan riesgos? Loper aconseja a las personas interesadas en realizar una actividad secundaria que tomen ciertas medidas para protegerse al comienzo. Lo que buscas es minimizar el riesgo de pérdidas, dice. Primero, antes de comenzar, determina si el público quiere realmente lo que tú deseas vender, alquilar o monetizar de alguna manera. Adopta una estrategia realista y minimiza la inversión inicial, dice. Eso puede eliminar muchas oportunidades de mercadeo multinivel por sus siglas MLM, que a menudo requieren que los vendedores compren los productos para empezar. ARP Foundation ha publicado investigaciones sobre las realidades de las organizaciones de mercado multinivel para ayudar a que las personas estén informadas sobre ellas. Si bien algunas actividades ocasionales a tiempo parcial pueden convertirse en negocios viables, Loper también aconseja evitar endeudarse para financiar una actividad secundaria. La triste realidad es es que el índice de fracaso sigue siendo muy alto, dice. En vez de eso, pon a prueba tu idea y si no funciona, busca otra cosa. Puede llevar varios intentos e encontrar algo que dé resultado, dice. Después de todo, el objetivo por lo general no es crear un gran negocio, sino generar algo de dinero para gastos regulares o discrecionales. ¿Cuánto dinero puedo ganar con una actividad secundaria? La encuesta de BankRate halló que las personas que tienen trabajos secundarios ocasionales ganan en promedio 810 dólares por mes, el 27% ganan más de 500 dólares por mes y el 15% ganan más de 1.000 dólares. Es una buena idea hablar con tu contador o asesor de impuestos para identificar el impacto que tendrá el ingreso adicional en tu situación tributaria y planificar los pagos trimestrales estimados de impuestos y toda otra obligación impositiva que puedas tener con esa actividad, como por ejemplo el impuesto sobre las ventas. Recursos como el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, por sus siglas, SBDC de tu área, o el Centro de Recursos para Pequeñas Empresas de ARP en inglés, pueden ayudar a determinar si debes presentar formularios de negocio, obtener licencias o permisos, o cumplir con algún otro requisito reglamentario antes de intentar ganar dinero con tu idea. Un aspecto fantástico de las actividades secundarias es que puedes ser creativo y divertirte, dice Christophe. Su sitio web divide las actividades en tres categorías, trabajo, alquiler o venta. Digamos que quieres explorar la posibilidad de alquilar lo que tienes Christophe hizo exactamente eso a ella le encanta agasajar y recibir gente y su casa es adecuada para hacerlo ha ganado hasta 1455 dólares alquilando su hogar para una toma cinematográfica de un día los cargos para usarla para eventos más breves como una fiesta de cumpleaños o de bienvenida para un bebé varían entre aproximadamente 900 y 1000 dólares por el día Además de los sitios conocidos de alquiler de propiedades como Airbnb y BRBO, hay plataformas de Swimply que te permite alquilar tu piscina o Neighbor.com y Banley, donde puedes alquilar el, la calzada de acceso al garage de tu casa. «Piensa en tu experiencia, tus talentos y tus posesiones», dice Christoph, «y lee sobre las actividades secundarias que han realizado otras personas», para ver qué es lo que te interesa. Lopert dice que el equilibrio también es importante. Si bien puedes pasar tu tiempo libre ganando más dinero, no pierdas de vista el objetivo. Es difícil dedicar tu preciado recurso, el tiempo, a crear algo si no tienes una motivación sólida que te impulse. Dice, es fácil quedar atrapado en el esfuerzo por ganar más y más dinero, pero también necesitas tiempo para recuperar energías reforzar las relaciones con tus seres queridos y cumplir otros sueños. Una vez que has, has satisfecho en la motivación que te inspira, asegúrate de dejar tiempo también para las cosas que más importan. Azúcares artificiales contra naturales. ¿Cuál es la mejor para los diabéticos? ¿Es posible adiestrar el paladar a consumir menos azúcar? El azúcar añadido es un ingrediente sumamente dañino y no solo para las personas con diabetes. Sabemos que ingerir comidas procesadas con altos niveles de azúcar no aporta nuestra nutrición, es muy inflamatorio y puede llevarnos al sobrepeso, la diabetes tipo 2 y ocasionar enfermedades cardíacas. Sin embargo, ¿cuál sería el mejor endulzante para un diabético? Esta pregunta continúa causando debate. A pesar de que los endulcorantes artificiales, aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas FDA, han sido una opción para las personas con diabetes, estudios recientes han colocado bajo escrutinio algunos de estos productos. En julio del 2023, una agencia de la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, consideró que el aspartamo cuando se usa en amplias cantidades, es una posible causa de cáncer. Posteriormente, otra investigación reveló que las pruebas no eran muy convincentes y que una persona de unas 150 libras tendría que consumir entre 9 y 14 latas de gaseosas de dietas al día para superar el límite de consumo. La ingesta de aspartamo también se ha vinculado con otros riesgos de salud para personas con enfermedades cardiovasculares o con trastornos en el microbioma intestinal, definida como la comunidad de bacterias que viven en nuestros intestinos, según la doctora Michelle Perman, gastroenteróloga y especialista en obesidad, certificada por la Junta de University of Miami Health System. A pesar de estos hallazgos, la FDA sostiene que el aspartamo es seguro cuando se usa bajo las condiciones aprobadas. ¿Cómo reemplazar el azúcar? Consejos de Ingrid Hoffman. Es importante volver a entrenar nuestro paladar para poder limitar el consumo de azúcar diario. Puede sonar difícil, pero les aseguro que no es imposible. Hace unos años, cuando yo comencé a hacer cambios alimenticios, tras el diagnóstico de lupus, me di cuenta de que mi cuerpo reaccionaba negativamente al consumir exceso de azúcar. En esos momentos, yo comenzaba mi día con un café con tres cucharaditas de azúcar, lo que equivale a 12 gramos de azúcar. De acuerdo con la American Heart Association, una mujer solo debe consumir seis cucharaditas de azúcar añadida al día, los hombres nueve. Yo apenas abría los ojos y ya consumía la mitad y qué latino se toma solo una taza de café al día. Así que reduje mis cucharaditas de azúcar a dos, luego a una, y hoy por hoy me tomo mi café sin azúcar, ya que fui entrenando mi paladar poco a poco. Pero no siempre se puede evitar añadir azúcar. A veces me provoca una limonada o unas fresas con crema hechas con yogur griego, y para ellos recurro a endulzantes más saludables. ¿Cuál es el mejor endulzante artificial? No todos los endulzantes o endulcorantes son iguales. En las últimas décadas se han creado endulcorantes artificiales los cuales se han promovido como una mejor opción para personas que sufren de diabetes porque no alteran los niveles de glucosa. Estos sustitutos de azúcar son creados en laboratorios a base de químicos que se dice no contienen calorías por la poca cantidad necesaria para endulzar, ya que endulzan hasta 200 veces más que el azúcar. ¿Cuál es el mejor endulzante natural? En lo personal, prefiero utilizar endulzantes naturales o los que la FDA considera generalmente por ser seguros, siempre que sea posible. Uno de mis lemas es consumir mayormente ingredientes que tuvieron mamá o que provienen de la tierra. Si me conoces, sabes que mi endulzante natural preferido es la stevia. Es extraída de las hojas de una planta sudamericana. No contiene calorías y no está asociada con ningún efecto adverso. Inclusive, era utilizada como medicina en tiempos antiguos. Está disponible en la mayoría de los supermercados en líquido y en polvo. Es muchísimo más dulce que el azúcar, así que un par de gotitas o una pizca tiende a ser suficiente para endulzar una bebida. Su sabor varía mucho de marca a marca. Te aconsejo intentar varias hasta que encuentres una que te funcione. Por ejemplo, no me gusta su sabor en el café, pero sí lo utilizo para endulzar batidos, yogures, cereales, etc. Según la FDA, los azúcares alcohólicos, eritritol y xilitol, sorbitol y maltitol, tienen propiedades químicas del azúcar y del alcohol. Se encuentran en su forma natural en frutas y verduras. El organismo también produce cantidades bajas de eritritol que favorecen el metabolismo energético. Sin embargo, hay que descartar que un estudio reciente publicado en la revista Nature Medicine en inglés ha vinculado el eritritol con un mayor riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral. Un equipo de investigadores de Cleveland Clinic analizó los niveles de eritritol en sangre de más de 4,000 adultos con riesgos de enfermedades cardiovasculares y a estos participantes que tenían los mayores niveles de eritritol en sangre se les duplicaba las posibilidades de, un, de sufrir un accidente cerebrocardiovascular o ataque cardíaco. Para concluir, de vez en cuando me gusta utilizar la miel en vinagretas o recetas que contienen algún tipo de glaseado. Pero la miel, al igual que otros azúcares naturales como el azúcar de coco y el sirope de maple, siguen siendo azúcar y el hígado la metaboliza como tal. Claro está, tal vez tiene menos fructosa que el azúcar de mesa y más nutrientes, pero sigue siendo adversa para las personas con diabetes. La clave aquí es limitar la cantidad de miel y usarla solo cuando la receta lo amerita, pero no debe formar parte de tu dieta diaria. Si no tienes problemas metabolizando azúcar, un poco de miel en moderación no te hará daño. En resumidas cuentas, decirle adiós al azúcar puede ser difícil, pero con lo gallina que es, vale la pena el esfuerzo. La meta es adiestrar nuestro paladar para que se conforme con menos endulzantes y para cuando es imposible evitarlos, elegir endulzantes naturales que no aumenten la glucosa en la sangre. Además, siempre consulta con tu médico que basándose en tu condición específica, podrá recomendarte la opción más saludable. Pago único o anualidades. Opciones para cobrar un premio de la lotería. Si eliges el pago único, pagarás menos impuestos. En algún lugar de Florida hay una persona con un boleto premiado. Uno, tiene, uno que tiene los números ganadores del gran premio récord de 1,537 mil millones de Mega Millions. Pero antes de que los afortunados ganadores puedan pensar en tener una o dos piscinas en su mega yate, tienen que tomar una gran decisión se aceptan la suma global o el pago de la anualidad, que se extenderá durante 30 años. Es un problema que a todos nos encantaría tener, decidir cómo tomar las ganancias después de ganar la lotería. Pero es una gran decisión, ya sea un premio mayor récord o el premio actual de 20 millones de Mega Millions. Pero la forma en que se cobran las ganancias de lotería requieren una consideración cuidadosa y probablemente la opinión de expertos como un contador, un abogado, un planificador financiero o un asesor de gestión patrimonial. Comencemos. Como una vez dijo un rapero famoso, más dinero, más problemas. Dice John P. Schultz, socio de Jensk Mulder and Company, una firma contable en California. Esto nunca es más cierto que en el caso de ganar la lotería cuando la riqueza y la gestión de esa riqueza no se acumula en forma gradual, por lo que la persona no puede aprender y crecer con ella. Y agrega que, como las ganancias de lotería son súbitas y sumamente grandes, después de ganar las personas, descubren con frecuencia que los problemas sobrepasan los beneficios que reciben. Estas son cuatro cosas para considerar si tu patrimonio de repente aumenta miles de millones o tan solo cientos de miles. Evalúa las ventajas y desventajas de las formas de cobrar la lotería. Puedes usar una calculadora o una herramienta en línea para hacer cuentas y decidir qué es más ventajoso para ti, un pago único o una anualidad. Con el pago único, el ganador recibe todo el dinero de una vez después de retener los impuestos. Con la opción en efectivo, el ganador obtendría 783.3 millones después de impuestos. Esto puede ser atractivo para alguien que tiene grandes deudas, ya que puede ayudarlo a salir del pozo financiero en que se encuentra. La opción de pago único también le permite al ganador invertir el dinero en forma sensata, lo cual puede ser especialmente valioso para personas jóvenes que tienen más tiempo para generar ganancias con sus inversiones y hacer frente a la volatilidad del mercado. Una anualidad distribuye los pagos a lo largo de muchos años y ofrece un flujo de ingresos confiable a largo plazo. Si el ganador no ha sido cuidadoso con el dinero en el pasado o se ha comportado en forma irresponsable en los asuntos financieros, la anualidad puede tener más sentido. Dice Dan Moskowitz, presidente de Chalkman Wealth Management en Nueva Jersey. Decidir la forma en que cobrarás lo que has ganado no es tan simple como hacer un cálculo del valor actual de los pagos futuros de la anualidad y compararlo con el pago único, dice Moskowitz. Determina las implicaciones tributarias. Antes de presentar los formularios para cobrar con pago único o con anualidad, debes considerar las implicaciones tributarias cuidadosamente. Las ganancias en efectivo se graban en el año en que se recibe el dinero. Observa Charles Shader, especialista en impuestos en FACET, una firma de planificación financiera, y ofrece este ejemplo. Si el primer año se recibe un pago único de $100 millones, todas las ganancias por encima de 578,125 dólares estarán sujetas a la tasa marginal de impuestos vigente, que en este momento es del 37%. La cifra por debajo de esa marca estará sujeta a tasas de impuestos más bajas. En este escenario, el resultado sería un pago de impuestos de más de 36 millones, dice Shader. La anualidad de la lotería Mega Millions se paga como un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior. Para un premio mayor típico de 100 millones, el pago inicial sería aproximadamente 1.5 millones según Megamillions, y ese pago aumentaría a aproximadamente 6.2 millones para el año 30. En teoría, pagarías una cantidad similar de impuestos con el pago único, y con la anualidad durante 30 años, pero la anualidad ofrecería pagos de impuestos más bajos por año. Obviamente, las tasas de impuestos pueden cambiar si el Congreso establece tasas nuevas, toma medidas para extender los alivios, alivios tributarios o permite que algunas ventajas impositivas caduquen. Como sucede con todo lo relacionado con impuestos, el impacto dependerá de las circunstancias específicas de cada individuo. La edad y la expectativa de vida del ganador son importantes. Las necesidades de flujo de dinero y la planificación son importantes. Su capacidad de organizar y crear un equipo de asesores que lo ayuden a analizar esto antes de tomar una decisión es importante. Dice Schultz. Considera los herederos y la planificación patrimonial. Al evaluar tus opciones... Piensa también en otras personas, específicamente en tus herederos. Según una vocera de Mega Millions, si el ganador fallece antes de que se complete el pago del premio, las anualidades restantes se pagan a la sucesión del ganador. Quienes ganan la lotería deberían considerar qué es lo que desean dejar como herencia financiera, en particular ahora que su patrimonio ha crecido tremendamente, dice Moskowitz.